0: À vontade de se conectar ali ao estudo e a investigação na área da segurança internáutica infantil. Tito Moraes, mentor de... Tito Moraes, mentor do projeto Miúdos Seguros na NET, é o convidado desta semana do podcast da parentalidade consciente, uma conversa sobre presença, segurança e amor que nos convida, uma conversa sobre presença, segurança e amor. Que nos convida a uma nova perspectiva sobre a vida online das nossas crianças.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.
0: Bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do podcast da parentalidade consciente. Mia, continuamos uh, nesta nossa intenção de trazer especialistas e, e, e pessoas que de alguma forma se comprometem com temas que são desafiantes nesta área da, da parentalidade.
2: Uhum, pois é, e hoje temos aqui uma... Eu, eu estou muito expectante em relação a esta conversa porque isto é uma, um tema que eu sei que interessa a imensos pais, que preocupa imensos pais e penso que pelo que tu me tens dito nós escolhemos aqui a pessoa certa para para falarmos sobre
0: este tema. Eu acho que sim, sem dúvida, uh, até porque é um tema que é muitíssimo transversal em idades, né? começa desde muito pequenino e vai uh, até, até à idade adulta até nós. Então, sem mais demoras, o nosso convidado é o Tito Moraes, conhecido pelo projeto Miúdos do net muitíssimo comprometido também com as questões do cyberbullying. Olá Tito, bem-vindo, obrigada por estar connosco e por teres aceito este desafio.
1: Não, hora viva. Obrigado pelo, eu pelo, pelo convite e é um prazer estar aqui assim convosco hoje.
0: O prazer é nosso. Oh, Tito, como não poderia deixar de ser e quem, quem acompanha o teu trabalho já deve ter percebido que o, o convite hoje é para conversarmos um bocadinho sobre as tecnologias e a relação que as crianças e os jovens vêm estabelecendo com as tecnologias, sendo que eh, esta relação pergunto-te, pode ser trabalhada desde sempre e não tem que ser uma, uma, uma relação de resistência também por parte dos pais, pode ser uma relação harmoniosa como qualquer outra relação, certo?
1: Sem dúvida, e acho, e acho mesmo importante que, que seja algo que comece a ser trabalhado precocemente porque senão, se nós só despertamos para a utilização das tecnologias, que os nossos filhos fazem das tecnologias, quando eles são pré-adolescentes ou adolescentes, nessas alturas eles já não estão disponíveis para nos ouvir da mesma forma. Aliás, não estarão mesmo normalmente disponíveis para os, nos ouvir, ouvem muito mais o grupo do que os pais ou, ou a família. De maneira que acho que deve, deve ser mesmo algo que começa a ser trabalhado uh, cedo. E não precisa de ser visto como uh, um, um problema. Pelo contrário, tem que ser visto como uma uh, oportunidade. Uh, e nesse sentido, não quer dizer que os miúdos comecem a usar as ferramentas de, de utilização da internet aos três anos ou qualquer coisa assim, nesse género, se bem que nós vemos que eles já o fazem, uh, mas convém dar-lhes é algum uh, enquadramento, porque se esse enquadramento não for dado na, na devida altura, uh, depois vamos estar demais, não é?
0: Outra coisa também que, que, que eu acho que é... Que, que é interessante e, e algo que tu bates muito é que, de uma forma geral, os pais estão muito preocupados com o tempo da exposição uhum. aos ecrãs, não é? De uma forma geral. Um, portanto, uma criança pequena achou que é X tempo e há aquelas tabelas de recomendação e os pais uh, tentam prender-se essas tabelas para, 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 para cumprir, quando, quando estão uh, preocupados com esta questão das tecnologias. Mas deixam-se muitas vezes de parte uh, a questão dos conteúdos, não é? E um, e, e essa conversa sobre os conteúdos e, e a forma como nós somos também eh, atores ativos no processo de relação com, com, com a internet e com as tecnologias, é algo que, que é de alguma forma um bocadinho esquecido, não sei se concordas, ou seja, nem estamos muito preocupados com o que é que os nossos filhos estão a ver quando são pequenos, mas sim quanto tempo estão ali.
1: É verdade. Uh, o tempo de utilização uh, é das principais preocupações uh, do, dos pais. Uh, no entanto, os pais fazem, digamos, pouco normalmente para uh, fazer um equilíbrio desse tempo de, de utilização. E fazem pouco porque isso exige também muito uh, dos pais. Existe que os pais sejam pais, não é? E que estejam presentes e, e ativos. Relativamente aos conteúdos, uh, normalmente os pais estão muito preocupados é uh, com acesso uh, aos conteúdos uh, impróprios, e, e nomeadamente aqueles que são no domínio da, da pornografia. E esquecem-se uh, que uh, os riscos associados ao, aos conteúdos vão uh, para além da, da pornografia. Uh, normalmente eu classifico uh, os riscos na internet como sendo os 5 C's, que é os conteúdos, certo. os contactos, o comércio, os comportamentos e o copyright, e dentro dos conteúdos nós encontramos uma série uh, de, de outros subtipos de, de riscos. Os conteúdos falsos ou, ou enganadores, os conteúdos, as fake news, por exemplo, os conteúdos uh, danosos ou, ou prejudiciais, e aí temos agora todo um manancial de, de desafios Podem colocar em risco a vida do, dos filhos, os conteúdos indesejáveis que são os vírus, os spywares e, e por aí fora, uh, depois os conteúdos impróprios, portanto não só no, no domínio da pornografia, mas também no domínio uh, que, que é legal. Mas, por exemplo, se estivermos a falar já de conteúdos ilegais, podemos estar a falar de conteúdos no domínio da pornografia infantil. E ainda no, nos conteúdos legais, mas impróprios, temos o da violência extrema. Na, através da internet, as crianças podem, e os adultos, podem ser confrontados com conteúdos de que, por exemplo, só a título de, de exemplo, decapitações e coisas assim nesse género. Portanto, são... De facto, eh, os pais focam-se muito na, na pornografia, no tempo de utilização e num outro risco eh, que os preocupa muito, que é os contactos com, com estranhos que possam eh, tirar partido das vulnerabilidades que as crianças naturalmente têm. Estas são normalmente as três grandes preocupações do, dos pais, mas ao nível dos conteúdos vão bem para além da, da pornografia, como eu disse, não é?
0: Claro, e portanto, uh, digamos que de uma forma geral uh, nós vamos estando atentos e sensibilizados para esses três tópicos, uh, mas, mas que, há, que há outros tópicos, e tu já foste referindo, uh, sobre os quais uh, é requerida uh, alguma, alguma supervisão dos pais uh, em idades mais, mais, uh, mais precoces, não é? Sobretudo, tito uh, o que, o que talvez seja importante e sei que, que o teu trabalho também preconiza muito isso, é que haja um diálogo sobre a vida digital. E este diálogo é feito sobre a vida dos nossos filhos, com os quais nós vamos conversar uh, sobre, sobre, sobre vários assuntos que tu também podes ir mencionando, e sobre a nossa própria vida digital. Não é? Sem dúvida. Sobre a nossa própria vida digital.
1: É, sim. No, nós uh, não temos muitas vezes essa noção, não é? Uh, de que uh, os nossos filhos, nós modelamos até certo ponto os comportamentos do, dos nossos filhos até uma determinada de idade, alguns desses comportamentos vão ficar e vão, vão, vão ser modelados mesmo depois já na vida uh, adulta. Uh, mas em, em criança então os nossos filhos modelam muito os nossos comportamentos eu nunca me esqueço de uma cena de estar com o meu filho pequenito o do meio agora uh, devia ter, sei lá, os seus 6 anos a gente ia a um sítio tomar café e eu tenho por hábito quando uso o pacote de, de açúcar do café aquele bocadinho que eu corto em cima para abrir o pacote eu depois de despejar o pacote ponho lá dentro o restinho do papel dentro do, sa uhum. do saquinho e o meu filho, aos 6 anos, fazia exatamente a mesma coisa. Porque é incrível. vi vi o pai fazer, portanto, é, aquilo é a maneira de, de, que isto se faz, não é? Uh, e isto acontece também relativamente à internet. Portanto, quando nós dizemos assim, pá, já, pá, já estás de escola daí, que estás muito tempo agarrado uh, à consola de jogos, ou ao telemóvel, ou, ou não sei o quê nós não temos a noção de que às vezes fazemos a mesma coisa relativamente à, à televisão e às vezes até mesmo ao, ao telemóvel. Portanto, se me incomoda que, e se eu acho que o meu filho não deve estar sempre agarrado ao, ao telemóvel, eu tenho que modular esse comportamento no sentido uh, positivo, então não devo trazer o telemóvel para a mesa, uh, não devo estar com, o, com a televisão a ver telejornal, porque senão estou a dar asa que ele também tenha o seu direito de ver qualquer coisa, não é? Portanto, temos que ter ah, este, e, e... este pa papel de… de não, não é o que nós dizemos, tem, tem que ser seguir o que nós fazemos, não é?
2: Sim. E tu, tu achas, o que eu, o que eu noto que, que muitos pais fazem, eu noto isso às vezes neste um movimento em mim, às vezes eu mesmo, é que nós gostávamos que bastasse dizer, olha, já chega, já, já tiveste aí tempo demais, agora faz outra coisa, não é? Mas qual é essa outra coisa? Porque as crianças o exemplo, por exemplo, do meu filho mais novo, principalmente agora em tempos de pandemia, a forma dele contactar com os amigos é através da consola. Claro. Não é? Ele está ali, eles às vezes nem sequer estão a jogar estão a, apenas a conversar.
1: Claro. Não é? A pandemia de facto veio trazer uh, um, um problema, não é? Quer dizer, que já disse algo que era algo problemático da de, de utilização de, destas tecnologias, digamos, excessivamente, não é? Agora, em, em, em confinamento, Uh, é por isso que eu detesto a expressão uh, isolamento social, porque eu acho que nós não nos devemos isolar socialmente, o que nós devemos é haver um distanci o distanciamento social, o que tem que haver é um distanciamento físico, não um distanciamento é. uh, social, eu devo continuar a socializar com, com as pessoas, deve arranjar outras formas de o fazer que não uh, presencialmente. E a pandemia, digamos, é, as tecnologias oferecem-nos essa uh, possibilidade. Agora… Uh, naturalmente e tendencialmente os miúdos neste período vão usar, e os adultos também, vamos usar mais estas uh, ferramentas. Os adultos até se queixam que trabalham mais em, 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 quando trabalham remotamente do que quando estão no, no escritório. Não sei se têm essa sensação, eu tenho um bocadinho que o dia de trabalho começa de manhã e, e entra pela noite fora. Uh, e nesse sentido uh, nós temos é que re regular uh, as coisas nós próprios, não é? Uh, desligar. É, é bom que chegue um ponto em que a gente desliga para termos vida familiar, senão não temos vida uh, familiar.
0: Sabes que eu estava aqui a pensar, Tito, uh, no sentido do que tu estás a dizer e do que falaste há pouco, de que como com essa regulação das tecnologias poderá ser proposta em família, ou seja, que a família converse sobre o uso de tecnologias uhum. e que se propõem momentos em que… De alternativa, em que se,
1: de criarem alternativas. E em em
0: momento, em conjunto. e em momentos em que não se utiliza, portanto, por exemplo, cá em casa ninguém utiliza, também os meus são pequenos, mas eu e o meu marido não utilizamos telemóveis à mesa, não uhum. se leva tecnologias para a mesa, hum, na expectativa que depois este nosso comportamento vá, vá, vá facilitar um comportamento idêntico deles… Quando, quando forem mais velhos e tiverem os seus próprios telemóveis, uhum, não é? Uhum. Portanto, esta ideia de conversar sobre, uh, so, sobre, sobre a relação que cada um e todos, enquanto família, estabelecem com as tecnologias, poderá ser, poderá ser algo interessante, não é? Sem dúvida, exemplo, sem um, dúvida. Cá em casa os meus filhos sabem que ao é sábado de manhã… Já, Podem ligar uh, a televisão uh, porque é fim de semana e não há problema nenhum e, e, claro. e há algo que foi acordado em todos, não foi, não foi imposto por mim e pelo meu marido, foi acordado uhum. entre os quatro, claro. uh, que ao fim de semana eles acordam e como os pais não estão a descansar, vão, vão, vão ver a televisão, normalmente eu é quero... TV nessa altura, não é? Claro, e eu agradeço imenso. <risos> E, e, e sabem que à semana, eh, apesar de estarmos em casa e portanto de estarmos confinados, que não é assim, porque têm as suas rotinas, vão ter as suas aulas. E foi algo que foi conversado, Sim. não foi algo que foi propriamente imposto, compreende?
1: E, 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 é, e é importante uh, que isso seja, digamos, uh, negociado e, e combinado em família, porque senão uh, não, nós, não é por mal, mas tendencialmente vamos levar as coisas para aquilo que nos interessa, não é? Uh, e, e, e então vamos, vamos imaginar um quadro, sei lá, eu, eu recordo-me, por exemplo, eu uh, olho para trás e há, há períodos da minha vida, quando os meus filhos eram pequenos, uh, dos quais me, me arrependo, uh, mas é um tempo que, que eu já não posso uh, apagar, e isso é algo que é bom que as pessoas tenham a noção, o, o, o que foi feito está feito, dificilmente nós conseguimos uh, refazer. Uh, e, e, por exemplo, o meu filho de que eu estava a falar há um bocadinho, que é o que eu chamo o meu filho do meio, uh, adorava, por exemplo, uh, jogos de, de tabuleiro, fazer jogos de tabuleiro à noite em casa. Uh, e, e eu, por uh, focar demasiado na, na minha vida uh, profissional, descurei esse aspecto, digamos, da minha vida uh, familiar, e o miúdo chega a certa altura, quer dizer, já, já se cansa de pedir ao pai para jogar jogos de tabuleiro portanto deixa de pedir, é não é? Uh, e, e quando eu dizia, e a Mia estava a apontar isso, e acho que era para aí um pouco que ela, que, que ela estava a dizer, uh, se nós não arranjarmos as alternativas aos nossos filhos, eles arranjam. Porque se o meu filho não jogar jogo de tabuleiro com o pai, porque o pai está muito ocupado a fazer coisas muito importantes... Ele vai arranjar outra coisa qualquer que tem à mão e, e hoje o que tem à mão é o telemóvel, é as consolas, é o vídeo, uh, fecha-se no quarto e não me chateia, não é? Uh, e eu depois queixo-me que não tenho vida uh, familiar. Portanto, essa negociação de nós conseguirmos arranjar tempo para fazer, não aquilo que nós gostamos, mas para aquilo que, é, que os nossos filhos gostam e que é importante para eles, e isto não, não significa serem eles a mandar, não, nós temos é que dedicar, arranjar tempo para eles fazerem connosco aquilo que eles gostam também. isso até pode passar também, já agora, por jogar um videojogo qualquer que eles gostam muito. E, e, com eles. E, e para é. eu sentar um bocadinho também e jogar um bocadinho também com eles. Se não chegar a certa altura, uh, estou a falar com eles de, de coisas que eu não percebo patavina não é? Hum.
2: E acho que estás aí a tocar num ponto tão importante, Tito, nesta, nesta o saber o que os jovens e as crianças estão a fazer online, não é só em, para controlarmos, é para nos conectarmos com eles, claro. para sermos curiosos em relação à vida deles, não é? E assim também, vê se concordas comigo, quando demonstramos esse interesse por uma coisa que é muito importante para eles, não é? que eles gostam, que, que é que, que, não é? que é algo que adoram fazer, quando nós demonstramos interesse por isso, também é mais fácil depois convidá-los para fazer outras coisas, essa transição torna-se mais simples. Sem
1: dúvida, sem dúvida, é, é um pouco, digamos, eles ficam também mais disponíveis, assim como nós fazemos essas concessões, eles ficam mais disponíveis também para fazer as concessões uh, deles, não é? Exato. Sem dúvida isso, sem dúvida. Porque... Porque,
0: mais uma vez, está tudo, está tudo focado na, na, na relação, não é, Mia? Nesta, nesta relação que é, que, é, que é trabalhada, seja no, na vida digital, seja na vida... Há, sim, sim. sim e, e quem diz um jogo pode
2: dizer, como eu tive com, com o meu filho do meio, que ele também é o filho do meio, mas que, que, que adora futebol e eu ter conversas com ele sobre futebol que eu não percebo nada, mas, mas invisto naquela conversa. Mas né?
1: se os nossos filhos são importantes para nós, nós temos que nos interessar pelas coisas que são importantes para eles, sim. porque senão transformamos-nos num, num, num estranhos, não é? Cada um tem o seu interesse e arranja pessoas com quem falar sobre os seus interesses fora de, da família. E isso, comporta, isso é comporta riscos, não é? A certa altura, quando os nossos filhos realizam que não adianta falar com os meus pais sobre isto, eles vão arranjar com quem falar sobre isso na internet, porque não falta claro. pessoas que, positiva e negativamente, queiram falar com crianças... Sobre aquilo que lhes interessa, seja de uma forma uh, egoísta, predadores sexuais e não só, seja por interesse uh, genuíno, uh, portanto, uh, é preferível que essas conversas que sejamos nós a tê-las, é? uh, do que chegar a certa altura e os nossos filhos começarem a procurar na internet quem lhes dê uh, ouvidos, não é? Eu gostava só de dizer aqui uma questão que, uh, que uh, acho que foi a Mariana que focou, a questão do tempo e que por acaso uh, esta semana uh, me confrontei com uma situação de uh, começar a assistir a algum movimento de pais uh, que com a consciência de facto uh, de muitos dos riscos que estão associados à, à utilização da internet em, uh, por crianças e sobretudo em idades precoces, que uh, tentam uh, adiar o mais possível uh, a utilização uh, da internet pelos uh, filhos, levando mesmo uh, à criação de, digamos, de, de movimentos de abstinência de utilização da, das tecnologias. E uh, eu gostava de alertar uh, uma coisa. Se nós não uh, trabalharmos os nossos filhos no sentido de eles saberem lidar com uh, o risco e saberem lidar com, com a adversidade, uh, não os estamos a preparar para a vida, porque quando eles se confrontarem com esses riscos eles não vão saber como lidar com eles. E eu tenho um exemplo de uma família uh, exemplar a esse nível, uma de família uh, que não tem televisão em casa, não tem computadores, não tem internet, uh, e o filho uh, não usou nem, nenhum destes dispositivos, pelo menos até cerca dos 14 anos. Aos 14 anos veio passar férias com a família a Portugal, não veio com os pais atralados uh, para fazerem esse controle. E... Uma quinta que tinha piscina, que tinha campo, que dava para a gente fazer caminhadas e mais não sei o que, ele passou os 30 dias de férias, que esteve cá encafoado a jogar.
0: Uhum. Então, o fruto proibido é o mais apetecido também,
1: não, não é? Tipo, digamos, não é? criar autocontrolo, não foi treinado para criar autocontrolo. Uhum. E, e não aos 14 anos que, o vai, que, que ele vai conseguir fazê-lo.
0: Claro, essa, 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 essa regulação, eu, eu não sei se faz sentido, mas é um bocadinho aquilo como, como, que é proposto de uma forma geral, minha, de primeiro poderá existir uma -regulação, não regulação é? uma regulação com, 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 com o adulto, para depois existir uh, um processo de auto-regulação em relação às tecnologias. Sim. E, sim. Eu acho que também é, é importante,
2: e, e o Tito confirma ou não isto que, que gostava de partilhar, que percebemos que... Este, os jogos, acima de tudo, são um, desenhados de forma, no fundo, a nos viciar. De ficarmos, não é? Há aqui um processo todo por detrás que é suposto viciarmos naquilo. Não só jogos. Portanto... Não só os jogos, da mesma forma que navegamos na internet e tudo, né? As não é? as, redes, as, redes, as redes sociais, aplicações, tudo, tudo, Porque de alguma forma outra satisfaz todas as nossas. Na base, consegue satisfazer todas as nossas necessidades emocionais, de alguma forma. A conexão, o reconhecimento, um, também a estrutura, o controle de sabermos as regras e precisamos aprender coisas e as experiências e novidades, portanto, um, satisfaz todas as nossas necessidades. Dê As pessoas às
1: vezes não têm a noção. É por isso que eu não gosto, por exemplo, da palavra de dependência aplicada às tecnologias. Acho que a palavra manipulação é mais correta. Porque uhum. nós uh, uh, somos manipulados para ficar agarrados às tecnologias. E isso por uma razão é muito uhum. simples, é que o modelo de negócio de, das plataformas, aplicações e tudo mais, está baseado naqueles que eu chamo a economia da atenção. A economia da atenção é, por exemplo, cada vez que eu recebo uma notificação no meu telemóvel, eu sou chamado para ir ver o conteúdo, porque as plataformas têm interesse que eu esteja lá o mais tempo possível, porque quanto mais tempo eu lá estiver, mais uh, publicidade me mostram, o que uh, significa dinheiro para elas, uh, e melhor eles podem fazer a perfilagem dos utilizadores e... e com os meus dados que eu vou alimentando a plataforma, clicando gosto, ficam a saber das coisas que eu gosto e do que não gosto, uh, e, e essa informação toda permite afinar o modelo da publicidade também. Portanto,
0: claro, e, e permite afinar aquilo que nos dão para nós ficarmos ainda mais tempo lá.
1: Portanto, claro. cada vez que eu recebo uma notificação, não é, não é, não é, não é à toa, que no, no, no telemóvel nós vemos que aparece uma, um, um ícone com um número vermelho, por exemplo, no WhatsApp, eu estou agora a olhar aqui para o meu, o ícone do WhatsApp tem número 7 num quadradinho vermelho. Quer dizer, eu já perdi 7 mensagens desde que estou aqui assim a conversar com vocês. E uh, isto o que é que faz? Faz que quando, a gente, quando eu acabar esta conversa, vou ter a tentação de ir lá ver isto acontece com o WhatsApp, com o Facebook, quer dizer, com tudo que são uh, aplicações, Tem mecanismos, este é, é, só, é só um deles, por exemplo, o outro é, é o Autoplay, quando nós vemos um vídeo, uh, ele dá-nos uns segundos até começar a mostrar uh, o outro. Isto acontece no Netflix, acontece no, no YouTube, e isso faz com que a gente veja três seasons de uma série qualquer uh, numa noitada de, de fim de semana que era uma coisa que há 10 anos atrás não, não acontecia. Isso faz com que os miúdos estejam tempos infinitos a ver vídeos no, no YouTube, porque se não quiserem ver aquilo que vem logo a seguir, ao lado aparece uma listagem de outros quantos, a, a que eu sou tentado também a, a clicar para ver. Portanto, há toda uma série de mecanismos para nos envolver e que tiram partido daquilo que eu chamo as vulnerabilidades do, do nosso cérebro, não é?
2: Claro. uma das aplicações que mais me... não sei se preocupa a palavra certa, mas vou utilizá-la, é o TikTok. Uhum. Sim. O que é que tu pensas sobre uma aplicação dessas que eu sei que crianças bem pequeninas utilizam?
1: Pois, o, o problema é que, teoricamente, as crianças só podem utilizar esse tipo de aplicações mediante o consentimento parental, ou seja, crianças com menos de 13 anos, só podem usar essas aplicações com consentimento uh, parental. Mas como não existem mecanismos Exatamente. de verificação de, de idade… Uh, crime... Eles
2: sabem fazer-os sozinhos, claro. eles sabem fazer o login e criar as Exatamente,
1: os sozinhos, né? e dizem que, que tem… <risos> há uns anos atrás, eu, tenho, eu brinquei com anos, um sim. sobrinho meu que tinha 40 anos, <risos> e disse, é lá, cresceste muito <risos> perto. Cresceste. Mas... <risos> Não é? Portanto, eles sabem como enganar estes sistemas. Agora, no Reino Unido, por exemplo, está a, a criar legislação e sistemas, e já existem sistemas de verificação de, de idade. O problema é que, muitas vezes, para fazer a verificação de idade, nós ainda temos que dar mais dados pessoais. Essa verificação de idade é razoavelmente fácil para maiores de 18 anos, porque normalmente é feita através de sistemas como o cartão de crédito e isso, mas quando estamos a falar de, de crianças não temos forma… De forma de
0: controlar.
1: Existe, claro. temos ah, te, te, te... forma, temos forma, é criar uma regra com os nossos filhos e explicar-lhes porque é que não queremos que eles o façam, uh, mas como todas as coisas a esse nível também pode falhar, não é? Por isso que não, não, nós não podemos ter só uma abordagem de regras. Não podemos ter uma abordagem... Os pais também procuram... Epá, que software é que eu posso aqui instalar para garantir que o meu filho não vai ao TikTok ou que não vai a outra aplicação qualquer, ou não sei o quê. Pois, uh, existe algum software a esse nível, mas que também pode ser enganado. Portanto, nós não podemos ter soluções únicas... Temos que ter, digamos, um leque de soluções para, se uma falhar, e quase de certeza que vai falhar, eu ter uma segunda rede de proteção. E, e...
2: olha isso eu gostei muito que estavas a dizer isto, Tito, queria só reforçar essa parte, que no fundo estavas a dizer que não vale estarmos nós, pais, só a impor uma série de regras, porque no fundo isso vai estimular os nossos filhos a encontrarem loopholes, como Ora, se dizem ali, o para quando não existe esse diálogo que a, a, estavam a falar aqui antes, não é? Diálogo sobre a vida digital que entra Sim, aqui. eu
1: acho que, eu costumo dizer que uh, nós devemos olhar para a segurança online como uma cadeira de quatro pernas, ou seja, nós temos que ter abordagens regulamentares, e isto começa desde a legislação digamos, em termos macro não é? e podemos ir em termos intermédios para as regras de utilização destas ferramentas na escola ou nas empresas, por exemplo, e ao nível micro são as regras que nós temos para usar estas ferramentas em casa. Isto é uma perna, digamos, da, da cadeira, da mas verdade. a cadeira precisa ter quatro pernas, porque com, com três já se desequilibra, com duas não se aguenta de pé e se tiver só uma alguém vai magoar-se. É? Portanto, as outras duas têm que ser as abordagens parentais os pais têm que ser pais online também, não se podem limitar a ser pais uh, offline Tem, têm que estar presentes na utilização que os filhos fazem da, da internet tem que se envolver na utilização que os filhos fazem da internet e, e isto não é numa perspectiva de polícia não é para substituir a, 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 a polícia da internet que não que não existe não é? não é numa perspectiva de verdadeiro entretenimento de verdadeiro envolvimento de estimular o diálogo de falarmos sobre os benefícios que por acaso ainda não falámos e vamos querer falar também uh, falar dos riscos para os irmos preparando, para, à medida que eles forem crescendo, nós vamos, digamos, deixando de dar a mão e chega um ponto em que eles já sabem, já têm autonomia para, para andar sozinhos. Depois, mas infelizmente, há muitas crianças uh, cujos pais uh, não estão tão presentes por diversas razões na vida do, dos filhos, uh, e então, uh, muitas vezes, a escola também tem que uh, complementar esse papel. E é importante que estas temáticas estejam presentes também no currículo uh, escolar. Que já estão, mas ainda de uma forma muito, digamos, voluntariosa. É se eu tiver a sorte de ter um professor que se interessa por este tema, o meu filho vai ser sensibilizado por algumas destas questões. Porque senão, uh, às tantas, não tenho essa, essa sorte. E depois, por fim, só no fim... Uh, as tecnologias, que tecnologias é que existem e que eu posso adotar no sentido de me ajudar a fazer um enforcement das regras, no sentido de garantir que quando o meu filho descobrir um tal loophole, este software me pode reduzir a possibilidade de o explorar, não é? E com estes quatro tipos de, de abordagens hum, nós conseguiremos ter uma utilização mais uh, segura, não é 100% segura porque não há é nada 100% segura, mas a probabilidade do risco se transformar em dano é muito menor e a probabilidade de eu ter que ocorrer de uma quinta abordagem, que é a abordagem terapêutica, uh, que são por psicólogos, pediatras e não sei o quê, também é mais uh, reduzida, não é?
0: Oh, tido, estava aqui a, a ouvir-te um, e estava aqui a pensar na questão pandémica que naturalmente uh, faz com que haja um, um incremento da utilização de tecnologias uhum. não é? uh, e, e que de alguma forma é uma, uma inevitabilidade que assim seja uh, e, não, e, e também fazer um braço de ferro com, com essa realidade não será, não será muito positivo, uh, até dando o exemplo do que tu, do que tu falaste do, de, de, de medidas demasiado radicais que depois... Uh, tem o efeito contrário, não é? Mas eu sei que, que, que vários psicólogos e vários especialistas uh, estabelecem a ideia de que deve haver um número, uh, um número de horas por dia para, para, para jogar ou para, ou para estar em frente ao computador. Será sempre assim ou será que é possível… Uh, Alterar isso, será que há, há crianças onde ver 20 minutos por dia é, é, funciona melhor, será outras crianças não veem durante 3 dias e outro dia vão jogar durante 2 horas é melhor, quer dizer, porque eu acho que há alguma rigidez em relação a, 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 ao número de horas, ao número de tempos essa, e se calhar…
1: Essa, essa era uma recomendação antiga da Academia Americana de, de, pediatria, de pediatria, que a própria academia já deixou cair.
2: É. Mas a, a Sociedade Portuguesa de Pediatria tem do, recomenda duas horas por pois, dia. O é
1: que vai é atrapalada é ao que dizia a Sociedade Americana. A Sociedade Americana.
2: Que, entretanto, deixou exatamente. cair essa. É isso que está a dizer. Hoje
1: o foco não está tanto no tempo de utilização, mas no tipo de utilização que é. se faz. Uhum. Uh, nomeadamente, é assim, se for sempre a fazer a mesma coisa, uh, se o miúdo tiver... Uh, 8 horas por dia e há casos assim uh, a jogar uh, online, é óbvio que uh, isso uh, é detrimental para ele, porque é a mesma coisa que eu ter uma ocupação uh, a tempo inteiro, não é? É como se for, é um profissional, é um profissional dos videojogos, porque está 8 horas por dia agarrado a jogar. Se eu estiver só a jogar uh, 4 horas, é, é um part-time, uh, portanto. O peso que estas atividades têm na vida uh, de uma criança é que deve determinar se é muito, se, se é pouco. E voltando àquilo que a minha dizia, seja em pandemia ou fora dela, é aos pais que compete arranjar atividades para ocupar o tempo dos filhos, porque se nós não o fizermos, Seja, por exemplo, fazer leitura em voz alta, uh, para lermos em conjunto, por exemplo, que é um hábito que, que se perdeu, né e, e que pode estimular a, a leitura. As crianças todas, elas adoram que lhes contem histórias. Nós é que, se chega a certa altura, deixamos de lhes contar histórias. No entanto, podemos perfeitamente ter clubes de, de leitura e podemos organizar até um clube de leitura através da internet. Tive um amigo meu que era professor de História, que uma vez por semana se reuniam com amigos uh, para, uh, e com os filhos respectivos para lerem uh, livros que, que, que gostavam um, uns aos ou outros. Ok, hoje tu lês o capítulo não sei o quê, as primeiras páginas ou assim. E, e desta forma usavam também as tecnologias para promover a, a leitura. Portanto, o foco hoje não está tanto na, no tempo de, de utilização, mas uh, no tipo de, uh, de utilização, porque o tempo até tem uma questão, quanto mais eles usarem mais competentes na, na utilização eles vão, vão ficar, porque vão adquirir uh, skills, competências uh, relacionadas com, com isso, portanto o tempo por si pode não querer ser, não ser um mau indicador tudo depende claro, pode é a vantagens
0: o, o o professor, o professor Carlos Neto, desculpa interromper-te, mas eu, eu, acho que tenho a mesma ligação com o que disseste. O professor Carlos Neto uma vez disse-nos aqui no podcast que, que, que as tecnologias deveriam ser um meio e não um fim. E, e se elas forem um meio, elas uh, são extremamente positivas, não é? Por exemplo, a minha estava a dar o um exemplo uh, do filho dela a jogar os videojogos. Se o videojogo for um meio para se conectar aos amigos neste contexto de pandemia, uhum. então... Uh, então é positivo, claro. não é? Se for o fim, se for o fim, o fim e o objetivo final, aí uh, terá que ser numa dose provavelmente mais reduzida, não é? Não. Esta,
1: esta. Eu, eu recordo-me, por exemplo, a certa altura, uh, um, um, os meus filhos mais pequenos pegavam e levaram, levaram um portátil para a cozinha e disse, eh, desculpa, mas pá, que o que é que eles estão aqui assim a fazer com o portátil na cozinha? Bem, estamos aqui assim a ver as receitas no YouTube, vamos fazer um bolo de não sei de quê. Ah pá, e eu, maravilha, filho, meti a viola no saco e vim-me embora. Bem, claro. Eu estava <risos> habituado, pronto, ainda sou do tempo dos livros de receitas, eles já não são do tempo dos livros de receitas, não, não, no YouTube o YouTube, para além da receita, ainda mostra exatamente como é que se faz. Portanto, não tem problema nenhum que eles vejam vídeos no, no YouTube. Agora, como mais uma vez digo, é aquilo, e o pessoal Carlos Neto nisso é, é, é não é 5 estrelas, é 10 estrelas. Tudo depende do tipo de utilização que, que se faz.
2: Sim, a é vez é que estás a dizer isso no YouTube, é tão interessante, não é? Outra coisa que o meu filho mais novo e o outro também gostava de fazer isso é ver, ver aqueles vídeos das de, 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 de curiosidades, das 10 curiosidades sobre o Egito, é 10 não sei o quê. E depois vem, vem contar sobre Maravilha. isso e vem dar, oh sabias isto? Isto para mim é maravilhoso, Maravilha. temos aí um momento de conexão onde ele me está a ter a oportunidade de me ensinar alguma coisa que eu não sabia, isso é muito rico para criança então, é? e para a nossa relação.
1: E para nós é um desafio, para nós é um desafio que nós estamos habituados uh, a ser nós a dizer aos nossos filhos e a sermos nós a ensinar aos nossos filhos. Uh, não estamos uhum. habituados, e, e isso para os, problema, para os professores, para, para alguns professores, é, é, é um problema, porque os nossos filhos hoje, quando uh, nos vêm perguntar qualquer coisa, uh, se, se nós uh, enredarmos, eles já sabem o que é que vão perguntar ao Google e o Google vai lhes responder. É. Exato. É? E então alguns de nós têm algo, temos alguma dificuldade em, em sermos ensinados pelos nossos filhos, que eu acho que é um problema uh, pateta. Uh, acho que hum. Temos a ganhar, em, 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 quando são os nossos filhos também uh, a abrir-nos uh, horizontes, não é? Só que nós às vezes estamos ocupados em coisas muito importantes que não ligamos quando eles não querem vir falar sobre as, essas curiosidades do farol do Egito e e mais não sei o e é importante nós termos a noção que, e vou contar aqui uma história que, que ilustra isso. Ter, nós termos a noção de que podemos estar distraídos e é importante não estarmos distraídos. Um, um belo dia, o, o meu filho Afonso, ele deveria ter, talvez seis anos, uh, ou nem tanto. Eu trabalho em, a partir de casa já há muito tempo, e então estava ocupado, a trabalhar, a escrever um, um artigo, e ele vem ter comigo uh, e diz-me assim Estás muito ocupado, pai, estou filho. Hoje é dia de enviar o artigo. Eu, enquanto não acabar isto, tenho que mandar até ao final da tarde e tal, e assim. É. Ah, está bem. Mas felizmente e por acaso acendeu-se uma luzinha e disse: pá, espera lá. Oh Afonso, uh, mas o, o que é filho? Ah, não, não é nada. É, é só que se não estivesse ocupado, vinhas me dar uns miminhos. Epá. Hum. Uma chapada de luva branca, não é? E eu disse, e aí filho, uh, pô, eu fechei o computador, vamos lá dar miminhos, não há nada neste mundo mais importante do que darmos miminhos um, um ou outro. E depois isso fez-me pensar esse, caramba, pá, ele lá tantas uh, já me pediu isto mais vezes e eu estava distraído aqui com coisas muito importantes uh, e coisa. portanto, eles pedem-nos… Nós às vezes é que estamos com coisas muito importantes e não damos importância àquilo que passa-nos e eles vão pedindo, mas chega a certa altura, desistem de pedir, já perceberam que não adianta. Não é? Portanto, nós temos que fazer esse esforço de, de estar atentos quando eles nos querem vir falar, de, de, seja do Faraó do Egito, seja do que for, do que viu na, na internet, porque podemos também não só aprender alguma coisa com eles, não é? mas também despertar para outro tipo de coisas que às tantas não estavam a passar ao lado e que é importante que a gente preste atenção.
0: Sim, estavas aqui a falar da palavra atenção e eu estava a pensar também como, como, como ela encaixa bem nos, nos, nos eventuais processos de, de dependência, quando, há, quando a relação com, a, com as tecnologias que poderá já não estar a ser tão, tão positiva, como há pequenos sinais, Tito, que se nós estivermos despertos, nós vamos ser capazes de, de os encontrar antes de chegar a uma situação mais difícil, não é? Mais, sem mais
1: problemática. Dúvida, sem dúvida. Há alguns sinais, por exemplo, que eu me apercebo, que normalmente um jovem, quando às vezes começa a escrever de uma forma muito intensa… Uh, e, e nós começamos a ouvir os dedos a, a baterem no, no teclado e não sei o quê, isso é um sinal que das duas, o ele está uh, altamente... Uh, satisfeito ou contente ou é ex exatamente o oposto há qualquer coisa que o está a irritar uh, profundamente e que faz com que ele tenha esses movimentos e esses gestos tão uh, repetidos e, uh, e fun funciona, é, é bom quando a gente ouve isso é bom a gente prestar atenção, ver o que é que está ali a passar e às tantas até levantarmos o rabinho do sofá para dar uma vista de olhos e olhar para, então tudo bem porque isso às vezes pode ser sinal de, de tensões e coisas assim desse género. Sinais, por exemplo, quando um miúdo, uh, ou está, que não era assim, arrependidamente começa a verificar excessivamente o seu telemóvel, uh, ou, ou o computador uh, está permanentemente uh, a querer ver se, se há notificações ou qualquer coisa, pode ser um sinal de que este, esteja a ser vítima, por exemplo, de uma situação de cyberbullying, ou que esteja a presenciar uma situação de cyberbullying, e é importante nós prestarmos uh, atenção, uh, numa situação… o oposto também pode ser um, um sinal, quando uh, ele começa a afastar-se da, da internet, do computador e do telemóvel, não é normal num jovem nem numa criança que normalmente quer ver, isso também pode ser um sinal que esteja ali assim qualquer coisa que não esteja, que não esteja bem, não quer dizer que esteja especificamente com isso, mas são sinais que importa nós uh, aprofundarmos para ver se, se está bem ou não. Algum discurso às vezes uh, em que eles uh, se subestimam, se... Uh, sintam alguma baixa autoestima que sejam um indiciadores disso, também importa vermos o que é que, o que, é que se passa não
2: é? É, é, é muito importante isso que estás a dizer não é? Eu estava também de reforçar isso tenho uma, uma história que para mim foi muito significativa que acho que demonstra muitas das coisas que mencionamos, que foi uma uma mãe que estava, estava muito preocupada porque a filha passava muito tempo ao telemóvel, e à noite também uhum. e, e não dormia o suficiente porque estava ali com o telemóvel, lá na cama e para aí fora, e a mãe basicamente disse já acabou, vamos tirar o telemóvel e a filha ficou muito, muito angustiada com isso e, mas, mas não contou nada a mãe isso, e ela ficou aquilo, foi uma cena muito, muito grave mesmo de, 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 de conflito entre entre mãe o filho, a filha, e passado algum tempo finalmente a filha contou-lhe o porquê da reação dela foi porque ela estava muito preocupada com a melhor amiga que estava a passar por uma situação familiar muito difícil então ela queria estar estava disponível para a amiga pois portanto era essa a preocupação dela ela não estava nas redes sociais não estava, estava disponível para a amiga por mensagem
1: claro mas, uh, mas, o, que, então, nós
2: o que nós às vezes, vezes quando há mais
1: no, nós, nós digo, às digo, vezes Uh, uh, temos uh, atitudes intempestivas, não é? Uh, e, e tomamos decisões sem de facto refletir e esse é um exemplo uh, disso uh, antes, antes de tomar a decisão de ok, acabou não há mais nada para ninguém uh, é isso, olha filha, então explica lá, mas o que é que se passa? Há aqui que tem que se passar qualquer coisa Exatamente. para estar assim tanto tempo uh, o, o que é que está o que é que está a passar, não é? Uh, abrirmos a porta né, e, para isso e, e aproveitar para contar aqui uma história porque mostra como há maneiras interessantes de, de nós abrirmos a, a porta. Uh, eu tive um, um caso da filha de uma amiga de 13 anos uh, que uh, partilhou uns nudos com uma pessoa que julgava que era um namorado de 16 que tinha feito através da internet e acabou por ser alvo de, de extorsão e a extorsão para encontros presenciais. Uh, e, e quando essa situação se deu, ficou uh, aflita uh, e contou a uh, dois colegas. Um disse, ah, eu vou lá contigo, eu acompanho-te e tal, feito cavaleiro andante que vai acompanhar a dama uh, aflita, não é? E o outro disse, pá, ok, eu também vou contigo, mas tu tens que dizer isto à tua mãe. Uh, e isto é bom que a gente tenha noção e que os estudos indicam que os amigos são o primeiro ponto de referência a quem os nossos filhos pedem ajuda, não é aos pais. Uh, portanto, é, é bom nós termos… Para a história que eu vou contar, isto é, é relevante. E a miúda finalmente lá ganhou coragem e contou à mãe. E isso permitiu, a mãe apresentou uma denúncia na PJ, e isso permitiu que a miúda uh, fosse uh, envolvida numa operação que conduziu à detenção desse uh, fulano, porque a miúda foi ao encontro, seguindo instruções que ia recebendo no telemóvel, foi ao encontro do fulano acompanhado à distância por agentes da PJ, que quando ele se tentou aproximar o, o de Tíferno. Uh, e e uh, aqui foi que se essa miúda não tivesse dita à mãe, uh, e contado à mãe, à geneira que tinha feito, em resultado da qual uh, se tinha envolvido num grande problema, porque ela dizia, ah, eu não posso contar à minha mãe, porque a minha mãe vai-se mandar ao ar, vai berrar e não sei o quê, e o amigo dizia, pá, é verdade, ela vai berrar, mas ao fim de uma hora vai acalmar e vai-te ajudar.
0: Uh... Por isso, quanto maior, quanto maior for o espaço que nós demos aos nossos filhos, não é? Isso acho que é uma mensagem mesmo, mesmo, é mesmo, mesmo muito, importante muito estás
1: importante a passar aqui. agora o, o, a parte importante. ainda mais uh, importante. Foi o facto de, é que nesse fulano, na posse dele foi encontrada uma pena, continha tinha organizado por pastas, imagens de outras miúdas a quem ele tinha feito a mesma coisa. Só foi possível identificar uma das miúdas. E essa miúda uh, vivia a 300 quilómetros de distância, ele foi ter com ela e abusou sexualmente dela. Portanto, o facto de, desta criança de 13 anos ter contado à mãe, permitiu evitar que a situação se tornasse uma situação igual à outra, em que ela também fosse abusada sexualmente uh, e presencialmente pelo fulano. Qual é, agora, a coisa que diga assim, ah, pois, mas criar um ambiente com os nossos filhos para eles nos contarem uma coisa dessas é muito complicado. Pode não ser, se nós arranjarmos um, um envelope vermelho, ou cor de rosa, ou de outra cor qualquer, e deixarmos lá um bilhete uh, para, para, para os nossos filhos dizer assim, olha, este papel é para no dia em que tu te vires envolvido numa situação complicada e da qual não saibas como sair, me trazeres para me lembrar que eu estou cá para te ajudar e ajudar-te a tentar sair do sarilho em que tu te meteste e não estou preocupado em condenar-te ou ralhar contigo, ou seja o que for. E pegamos nesse envelopezinho metemos termo na, na mesinha de cabeceira do nosso filho ou da nossa filha e um dia deles ele vai lá ver que é este envelope aqui cor de rosa ou vermelho ou não sei o quê e vai ver essa nota, eu não preciso lhe dizer nada ele fica com essa indicação no um dia em que se meter num sarilho eu estou cá, é para o ajudar a sair desse sarilho
2: é, é tão, tão valiosa essa dica Bem, Tito, obrigada é por isso é uma... é, uma... obrigada por partilhares, não é mesmo? É, não é? porque, porque eu, eu, o que eu falo tanto é, é nós mantermos um diálogo com os nossos filhos onde há sempre espaço para a verdade. E esse espaço, quando há espaço para a verdade, não há estes julgamentos, não é? E, e quando eles nos contam coisas pequeninas e nós formos muito julgadores e muito castradores, nós estamos a, a inibi-los de forma a que não vão contar as coisas maiores depois Sim. também, não é? Portanto, não é, não é fácil. Os e sabem e, e o que eu, o que me preocupa é que os meus filhos principalmente os dois mais velhos já partilharam comigo várias vezes que amigos deles disseram mas tu contas essas coisas à tua mãe e eles tipo claro e são coisas muito. não tem nada a ver com esta dimensão que estamos a falar aqui agora, então. E isto preocupa-me. Portanto, esta tua mensagem agora é fundamental é para quem ainda não tenha tido esta consciência e talvez não tenha criado este espaço para a verdade, tem aqui uma, uma bela estratégia para utilizar ah, neste é momento.
1: Não é fácil, e muitas vezes quando nós dizemos isso aos nossos filhos, eles dizem: 'Está é, bem, ok, tal', e não sei o quê, mas assim. Yes. Fica. guardado. Quando eles precisarem, eles vão usar. Uhum.
0: Boa, muito bom, obrigada. Obrigada, é mesmo, é mesmo muito importante. Sabes que estavas aqui a falar disso e estava a pensar que o meu filho uh, mais velho, tem 7 anos, uh, no outro dia vê-me vê aqui muito tóxico-dependente, desperto, e vai-me perguntando. E eu digo que, que a droga é uma coisa má, mas assim, de uma forma muito descomprometida. E, e no outro dia disse-me assim: a oh, mãe. Isso quando eu for crescido, se eu experimentar a droga, eu sei que faz mal, mas se eu fizer isso? Eu disse-me, se isso acontecer, tu vais pedir ajuda à mãe, não é? E ele, pode, eu vou pedir ajuda à mãe. Eu, tu, eh, e há quem possa pensar, ah, mas estás a… Incentivar. A, 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 a liberalizar isso. Não, de todo, só, só estás a dizer que, que aconteça o que acontecer, vais estar disponível para para ajudar o, os teus é isso, filhos, bem. não é? Seja, se, seja na vida digital, seja, seja na, na, na vida real, porque tropeções damos todos, não é? Ó um, oh, 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 Tito, eu acho que tu, tu foste aqui falando, uh, a propósito dessa história, de algo que eu gostava também de trazer aqui para a conversa, e, e a Mia já falou também do TikTok, um, e desta, desta questão da... De, de alguma adultização de, de crianças e depois de jovens que estão extremamente expostas e cuja imagem, e em concreto talvez nas raparigas mais, cuja imagem ganha aqui um, um, um significado especial nas, nas redes sociais. Hum, como é que nós educamos, como é que nós vamos orientando os nossos filhos e as nossas filhas para esta relação com a sua própria imagem que é tão explorada uh, na, nas redes é sociais? É muito
1: complicado. Uh, é muito complicado porque todos nós gostamos que gostem de nós, não é? Uh, acho que, quer dizer, <risos> ajuda até a nós próprios gostarmos mais de nós, não é? Uh, agora, é, não, é, não, é, não é fácil, não é fácil. Eu gostava de ter respostas fáceis para, para essa pergunta, mas não é fácil. Não é fácil porque uh, as redes sociais para um jovem adolescente, que, ou um jovem adolescente que está em pleno uh, crescimento uh, e que necessita com, do, da água para a boca uh, da aprovação dos seus pares… Uh, as redes sociais oferecem-lhe esse, esse meio, não é? De publicar uma, uma foto... Uh, e de ter pessoas que vão lá uh, clicar like e quantos mais likes tiver mais isso quer dizer que gostam de mim e da foto e que eu estou bem, portanto uh, inflige o, inflige o, o ego uh, e depois quando as pessoas dizem e comentam uh, que ela está lindíssima uh, ou, ou que ele joga muito bem ou qualquer coisa assim desse género, tudo isso contribui para a, a afirmação social deles e para a afirmação entre os pares portanto uh, lidar com isso é extremamente difícil uh, e temos que o fazer de forma também uh, quanto mais precoce melhor uh, porque eu é que tenho que gostar de mim eu não preciso, eu para gostar de mim não preciso da aprovação dos outros. Uh, e, e, mas é muito difícil isto. Uh.
0: Mia, isto estará relacionado também. Uh, quanto mais vulnerabilidade e mais necessidade deste, deste reconhecimento. Uh, uh, tem relação com a construção, com a própria autoestima, Mia. Tu achas que. Eu acredito que sim, que quando se, se a autoestima,
2: e nem, nem precisamos de falar de, de crianças e jovens, podemos falar de adultos. Nós Eu vou te ponho uma coisa na minha rede se, 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 nas minhas redes sociais e não, o que é que está a acontecer? Não há assim tantas pessoas de gostarem deste posto, não é? E começam? podemos começar a, a colocar em pausa e perceber o que é que se passa. E, e para mim tem mesmo a ver com esta, esta questão da autoestima e como o Tito estava a dizer, nos, nós é, nos amarmos a nós próprios e nos darmos este valor a nós próprios. Na relação com as nossas crianças, isso começa por, por os pais educarem de forma tal que as crianças não fiquem dependentes dessa validação Exatamente. externa. Que percebam, né? que percebam que se eu tenho 5 likes ou 500 likes ou 5 mil likes eu tenho exatamente o mesmo valor eu tenho exatamente os mesmos direitos exatamente portanto e é o processo de parentalidade consciente que nós falamos tanto, não é? Nós percebemos que, que é mais importante reconhecer do que elogiar, que, que a presença e a atenção que, que o Tito mencionou, isto é fundamental para o desenvolvimento da autoestima, o interesse que mostramos pela vida interior dos nossos filhos, que também fomos falando, também contribui para essa uh, autoestima mais saudável. Portanto, a autoestima é o nosso sistema imunitário e social e vai entrar em ação Neste, neste contexto. Isso claro. Tem
1: ligações a, a outras a questões, que é de facto, já a, a, a sociedade em si, à custa digamos, desta situação, tem desenvolvido determinado tipo de fenómenos que têm a ver, por exemplo, com a própria imagem das pessoas. É. Uh, hoje uh, a gente vê as fotos do Instagram, pá e as suas peças são todas iguais umas às outras, porque usam os mesmos filtros, uh, ficam com. Epá, e comece, começamos a assistir a fenómenos de jovens que uh, querem ficar uh, como aparece na vida real como aparecem com os filtros do Instagram. Uh, isso está a começar a trazer, digamos, situações de jovens que se querem submeter a cirurgias plásticas para alterar a, a sua… Sem, sem ter necessidade nenhuma de, de o fazer. Uh, esse um, um dos problemas. Uh, portanto, ao nível também, da, não, não só, digamos, da imagem, digamos, da reputacional, chamemos-lhe assim, não é? Uh, mas ao, mesmo ao nível da própria imagem uh, física. E ainda com um outro problema… Uh, que tem a ver também com, uh, quando nós começamos a ter, por exemplo, Kim Kardashian uh, é, nomeada pela Time, uma das maiores, 100 principais influências uh, do mundo, uh, e a Kim Kardashian se torna conhecida por uh, o leak de um, de um home video pornográfico, começamos a ter jovens que têm como ambição ser a Kim Kardashian, que, que adorariam ter um vídeo que também era leaked para, para a internet. E eu não estou a inventar nada. Isto... Isto que eu acabei de dizer era o grande desejo de uma das filhas do Lawrence Fishburne, conhecidíssimo uh, ator norte-americano. A filha confessou num programa de televisão que o maior uh, sonho dela era ter um vídeo pornográfico que, que fosse parar à, à internet, porque isso conseguiria dar-lhe uh, fama. Portanto, quando começamos a ver programas, por exemplo, como o Toddlands uh, uh, Antiara, que, que pegam crianças pequeninas... Uh, e a sexualiza e cria imagem, como se, se uma criança dessa idade, uh, com penteados e roupas e mais não sei o quê, de, de mulheres adultas por serem sensuais e, e não sei o que mais. E eu às vezes até receio de dizer, estás a ficar um velho jarreta, porque é, é extremamente <risos> conservador, mas, opa, às tantas pode ser, estou a ficar velho jarreta, mas que isso me preocupa, preocupa-me, porque depois temos no limite uh, jovens que ai ah, isto já não assim já não vai, já não consigo likes suficientes então começam a fazer like uh, posts de fotografias sem desnudadas, desnudadas porque são aqueles que atraem maior número de likes e comentários e mais não sei o quê uh, entramos aqui num, num funil que sinceramente uh, é difícil saber onde é que vai parar, portanto este trabalho tem que ser feito desde pequenininho <risos>
0: estava aqui a pensar que sem, sem grandes como a minha dizia sem grandes elogios e mais reconhecimento quando quando no caso das meninas quando quando se aquela ideia muito bonita aquela exagero pela pela questão física e pela questão do show que existe muito com as com as meninas pequeninas não é de como nós podemos reconhecê-las sim sem sem exacerbar essa componente e sem as condicionar crescendo a, a acreditar que que são o que parecem não é
1: e, e que são o que exponham e, e ter a noção de que conhecedores disso, os predadores sexuais também sabem, alimentar o ego dessas jovens adolescentes, dizendo-lhe coisas como essas. Portanto, é algo que é também importante é. Nosso, e, e não é só as raparigas, é bom a gente alertar isso também aos rapazes.
0: Uhum. Claro. ao oh, Tito, eu acho ah, que nós... acabamos aqui mais uma hora. hora. Mais uma hora. Há tantas coisas que eu acho que eram muito importantes falar contigo, que acabamos por não falar muito da questão dos, dos videojogos que, pronto, fomos tocando, mas... Temos que fazer outro episódio. Eu... É. É. acho que temos mesmo que fazer outro episódio. A a nossa
1: audiência gostar, é capaz de se justificar. Tem ser... a certeza.
2: Tenho a certeza. Tenho a certeza que vão, Tito. eu tenho uma última pergunta para ti, que que costumamos fazer, que é qual é a tua principal intenção como profissional desta área?
1: Olha, a minha profissional intenção é chegar, levar é, informação que ajuda os pais, é, não só a realizar é, os benefícios que a internet tem, é, mas também é, a conhecer os riscos e a saber como os prevenir. Uh, e essa é a minha principal uh, intenção e é isso que eu tenho dedicado os últimos uh, 20 anos da minha vida, mais concretamente, desde 2003.
2: E, e onde é que as pessoas que te podem encontrar querem saber mais sobre o teu podem trabalho? De...
1: Sobretudo no Facebook, tenho lá o perfil Tito de Moraes, uh, tem também a página de Miúdos Juros na net, tem a página do cyberbullying.pt, Uh,
0: lançaste agora um livro também, lançaste um livro de cyberbullying um,
1: um livro também sobre cyberbullying um guia para pais e, e educadores estamos a, sobre cyberbullying estamos a lançar agora um curso juntamente com organizado pelo CRIAP pelo Instituto CRIAP que é uma formação uh, no sentido de ajudar profissionais pais, professores a prevenir, a identificar prevenir e combater o, o cyberbullying se forem o Instituto CRIAP Ponto, uh, .pt conseguem essa informação uh, e se vos contactarem também estão à vontade de dar os meus contactos no sentido de qualquer ajuda que às vezes as pessoas possam precisar, que às vezes as pessoas… Uh, na altura não ligam muito, mas depois quando surge um problema uh, realizam ah, eu não tenho ideia que ouvi um fulano qualquer falar sobre isso, posso ajudar, portanto também pode ser
0: e podes, com certeza com o teu conhecimento e com a tua, e com a tua entrega a este, esta nobre missão Nada, Obrigada
1: obrigado a tudo muito prazer estar aqui assim à conversa convosco igualmente muito,
2: muito obrigada até,
1: breve. até breve este é o podcast da parentalidade consciente ouvintes um aprender tudo o que sabes sobre educar crianças